0: bei just-legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei just-legends.com den Rabattcode Force eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu PodRacer, ein Star Wars Podcast von und mit Life Is Force. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PodRacer Podcast. Ich bin Pascal und ohne Zeit zu verlieren möchte ich direkt einsteigen in... Wow! Was war das für eine Folge? Also, ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich, ich bin sprachlos. Einfach nur sprachlos. Über alles, was in dieser Folge passiert ist. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich... ich also selbst jetzt noch, ich nehme gerade am Samstagmorgen auf. Selbst jetzt noch bin ich, wenn ich an die Folge zurückdenke, einfach nur... Absolut sprachlos. Aber sprachlos sein hilft nicht beim Podcasten, also steigen wir ein mit dem Recap. Was ist in der Folge passiert? An dieser Stelle eine kurze Spoilerwarnung. Wenn du die Folge noch nicht gesehen hast, solltest du vielleicht jetzt den Podcast nochmal abschalten und die Folge gucken und erst dann wiederkommen. 3, 2, 1. Noch da? Dann gehe ich davon aus, dass du die Folge geguckt und wir können direkt einsteigen. Die Folge beginnt mit einer kleinen Szene draußen im Dünenmeer. Mitten auf den Flächen einer Feuchtfarm. Vier Mitglieder des Pike-Syndikats stehen an einem Speeder und handeln Spice gegen Kredits. Sie werden unterbrochen von Cobb Van, den man aus der zweiten Staffel von The Mandalorian kennt. Er fordert die Pikes auf zu verschwinden. Als die Pikes zu ihren Waffen greifen, weil sie sich nicht von ihm vertreiben lassen wollen, kann er seinen Blaster schneller ziehen und tötet drei der vier Pikes. Den letzten lässt er leben schickt ihn mit den Kredits und dem Speeder zurück und sagt ihm, dass das Pike-Sandikat sich von Tatooine verziehen soll. Die Spice-Kiste soll der Pike hier lassen. Unter der vorgehaltenen Waffe macht der Pike das auch. Cobb Van öffnet die Truhe mit dem Spice und tritt sie so um, dass sich das Spice mit dem Wind im Sand von Tatooine verläuft. An dieser Stelle haben wir die Titelkarte, The Book of Boba Fett, und schalten weit weg von Tatooine ins All, wo Mando gerade aus dem Hyperraum springt. Er landet auf einem großen, schönen, grünen Planeten mit vielen Flüssen. Der Planet ist nicht genauer benannt, aber Ähnlichkeiten mit einem, den wir bis jetzt gesehen haben, hat er nicht unbedingt. Mando landet seinen neuen N1-Sternenjäger neben R2-D2 und fragt ihn, ob er ihn zu Skywalker bringen kann, weil er Grogu sehen möchte, das Kind. R2 bringt Mando an eine kleine Lichtung, an der gerade Ameisenartige Droiden mit Steinen etwas bauen. R2 befiehlt einem der Droiden, eine Bank für Mando zu errichten. R2-D2 schaltet sich ab und Mando setzt sich auf die Bank und wartet. An dieser Stelle schaltet die Folge rüber zu Luke, Skywalker und Grogu, die gerade meditierend auf einem kleinen Hügel sitzen, als ein Frosch vorbei hüpft und Grogu diesen mit der Macht zu sich führt, um ihn zu essen, um seinen Hunger zu stillen. Luke wird im richtigen Moment wach und ermahnt Grogu. Danach demonstriert er ihm, wie weit er mit der Macht kommen könnte und hebt dann alle Frösche, die gerade in der Nähe sind, mit einer Handbewegung nach oben. Sie machen sich auf und legen einen kleinen Spaziergang zurück. Luke redet mit Grogu über Yoda, über Yodas Spezies und fragt ihn, ob sich Grogu eventuell an irgendetwas aus seiner Vergangenheit erinnern könnte. Jedoch kann sich Grogu nicht ganz erinnern. Als Luke helfen möchte, dass sich Grogu erinnert, bekommt Grogu Flashbacks zur Order 66. Wir sehen aus der Sicht von Grogu, wie drei Jedi versuchen vor ihm die Klonentruppen der 501. abzuhalten und einer nach dem anderen lässt sein Leben. Die Szene endet damit, dass sich die Klone Grogu nähern. Als nächstes sehen wir, wie Mando schlafend auf der Bank liegt und ein Geräusch ihn weckt. Er zückt sofort seinen Blaster, schießt jedoch nicht, als er sieht, dass es sich bei dem Geräusch um Ahsoka handelt. Er fragt sie, was sie hier zu tun hat, da er sie dort nicht erwartet hatte, nachdem sie sagte, sie würde Grogu nicht trainieren. Sie sagt ihm, dass sie dies auch nicht tut. Und als er fragt, warum sie denn dann damit einverstanden wäre, dass Skywalker ihn trainiert, sagt sie ihm, dass sie nicht für Skywalker entscheiden kann. Mando und Ahsoka führen ein Gespräch darüber, ob Grogu jetzt ein Padawan ist oder weiterhin ein Findelkind und darüber, dass Grogu Mando sehr vermisst. Und ein Besuch von Mando von Angesicht zu Angesicht es für Grogu noch schwerer machen würde, sein Training mit Luke zu einem guten Ende zu bringen. Mando sieht das ein und übergibt das kleine Geschenk, das er bei der Schmiedin hat machen lassen, an Ahsoka mit der Bitte, dass sie es an Grogu aushändigt. Mando macht sich nun auf zu seinem n 1 Sternjäger und verlässt den Planeten. Grogu sieht, wie der Sternjäger abhebt und davon eilt. Er spürt, dass es Mando war. Luke versucht ihn jedoch davon wieder abzulenken und macht mit ihm ein bisschen Training. Er holt die Drohne raus mit der auch einst Obi-Wan ihn in Episode 4 trainierte, und aktiviert sie. Grogu weicht dem ersten Schuss der Drohne nicht aus. Nach einer Weile schafft Grogu es jedoch, sich an sein Training zu erinnern und springt mit Hilfe der Macht von den Schüssen der Drohne weg. Er springt auf Steine auf einem Bach. Und als Grogu in keine Richtung mehr ausweichen kann, nutzt er die Macht, um die Drohne zu deaktivieren und sie fällt ins Wasser. Luke sagt, dass Grogu immer besser wird und Ahsoka kommt dazu. Sie unterhalten sich darüber, dass Luke das Gefühl hat, dass Grogu einfach nur immer mehr Erinnerungen an sein altes Training wiedererlangt, statt wirklich etwas zu lernen. Luke zweifelt an sich als Meister. Ahsoka nimmt ihm jedoch diese Zweifel, indem sie sagt, dass sie in Luke viel von seinem Vater, Anakin, ihrem früheren Meister, sehen kann. Ahsoka bricht nun auf. Die beiden verabschieden sich und als nächstes sehen wir Tatooine. Mando landet in der Landebucht von Bobas Palast und erklärt der gamorianischen Wache dort, dass er auf Einladung von Fennec Shand da sei. Er wird in den Thronsaal gebracht, wo gerade eine Besprechung stattfindet. In der Besprechung stellt Fennec fest, dass wir zwar genug erfahrene Kämpfer haben, um Truppen anzuführen, die Truppen jedoch noch fehlen. Und Mando sagt, dass er dort eventuell helfen könnte. Er macht sich auf nach Mospelgo landet direkt neben der Stadt und wird vom neuen Deputy der Stadt ermahnt, dass er dort nicht parken dürfte. Der Sheriff, Cop Vanth, übernimmt an der Stelle und sagt dem Deputy, dass für Mando eine Ausnahme gemacht werden könnte. Mando und Cop Vanth reden über die Pikes und dass Mando Hilfe braucht. Die beiden gehen in eine Bar und Cop Vanth erzählt Mando, dass sie sich aus dem Krieg mit den Pikes heraushalten wollen. Freetown, so wie Maspelgonon genannt wird, lebt nun in Frieden und das wollen sie auch weiterhin. Mando sagt ihnen, dass früher oder später die Pikes wahrscheinlich auch nach Mospelgo oder Freetown kommen werden, weil das ein Planet ist, ein Ökosystem. Wissend, dass die Pikes sich tatsächlich schon in der Nähe herumgetrieben haben, sagt Cobb Van zu, dass er zumindest mit seinen Leuten mal darüber sprechen wird. Mando hebt ab und Cobb Van lässt eine kleine Versammlung ausrufen. Doch bevor er selbst von der Straße runtergehen kann, sieht er am Horizont eine einsame Person auf die Stadt zugehen. Cobb-Van sorgt dafür, dass jeder Einzelne, der momentan auf der Straße ist, sich in ein Haus begibt. Und die Person, die einzahlend am Horizont aufgetaucht war, betritt die Stadt. Er sagt Van, dass egal was Boba ihm zahlen würde, die Pikes dasselbe zahlen würden, wenn er sich aus der Sache raushält. Er sagt ihm, dass Boba ein brutaler Killer ist, der für das Imperium gearbeitet hat. Als Van ihn nach seinem Namen fragt, sagt der Fremde, dass er vorsichtig sein sollte, wo er seine Nase reinsteckt. Der Deputy kommt hinzu und betont noch einmal, dass Cobb Vant, der Sheriff, nicht bestechlich sei. Und als Vant noch einmal nach dem Namen fragt und der Fremde nichts antwortet, will der Deputy seine Waffe ziehen, doch der Fremde ist schneller. Er schießt Vant in die Schulter und erschießt den Deputy mit mehreren Schüssen in den Oberkörper. Der Fremde dreht sich weg und sagt in die Stadt hinein, dass die Pikes niemandem etwas tun werden, solange der Speishandel weiterläuft und das Tattoo ihn nun den Pikes gehört. Damit verlässt er die Stadt. In der nächsten Szene sehen wir, wie zwei Pikes die Zuflucht von Gaza-Fripp betreten und sie nach kurzer Zeit wieder verlassen. Als ein Droide den Behälter anhebt, um ihn den beiden Pikes nachzubringen, fliegt dieser Behälter in die Luft, da er mit einer Bombe gefüllt war. Und Gazas Zuflucht mitsamt dem Behälter enden in einer riesigen Explosion. Als nächstes sehen wir, wie Grogu und Luke in dem kleinen Steingebäude sitzen, das zuvor von den Ameisendroiden erbaut wurde. Luke bietet Grogu nun eine Wahl zwischen dem Kettenhemd, das der Mandalorianer ihm vorbeigebracht hat, und Yodas altem Lichtschwert. Doch er könne nur eins von beidem wählen, das Leben mit dem Mandalorianer und der Kettenrüstung oder die Ausbildung zum Jedi und Yodas Lichtschwert. Und an dieser Stelle endet die Folge. Kommen wir zu den Fun Facts und Easter Eggs. Der Creditbehälter, den wir am Anfang sehen, als die Pikes das Spice in Mospelgut handeln, das ist ein kleines Easter Egg zu Episode 5, das Imperium steckt zurück, als ein Bewohner der Wolkenstadt Bespin mit einem genau ähnlichen Behälter wie diesem in der Hand durch die Gegend lief. Damals war es jedoch nur eine einfache Eiscrememaschine, die als Requisit genutzt wurde. Es ist interessant zu sehen, dass eine einfache Eismaschine in den 80er Jahren 40 Jahre später ein Behälter sein kann für Credits. Damit hätte wahrscheinlich damals keiner gerechnet. Die Hütte, die von den Ameisendroiden gebaut wird, ist im Übrigen die Kuppel des Tempels bzw. der Schule, die wir in Episode 8, die letzten Jedi, und Episode 7, das Erwachen der Macht, und in Episode 9, der Aufstieg Skywalkers, zu sehen bekommen. Lukes Schule, Lukes Akademie, die nach dem Zwischenfall mit Kylo Ren in Flammen steht. Im Übrigen, wo wir gerade von Luke reden, euch ist bestimmt auch aufgefallen, dass das Gesicht von Luke... Deutlich besser animiert aussieht als in dem Staffelfinale von The Mandalorian Staffel 2. Das liegt unter anderem daran, dass Lucasfilm einen YouTuber, der nach dem Staffelfinale in einem Video nochmal eine bessere Version des Deepfakes gemacht hat, angestellt hat und jetzt zusammen mit ihm an den Deepfakes arbeiten Deepfaking bedeutet also, dass man quasi eine ja, animierte Kopie eines Gesichtes über ein anderes legt und ja, damit ein möglichst realitätsnahes äh, Ergebnis erzielen möchte. Luke bringt in dieser Folge einige Zitate von Yoda. Man sieht also qua quasi eine Parallele zu Episode 5 und 6, in denen Yoda quasi wie ein Meister für Luke war. Und Luke jetzt ein Meister ist für ein Wesen derselben Spezies, der auch Yoda angehörte. In dem Flashback zu Order 66, den wir sehen, haben die Klone im Übrigen nicht dieselbe Stimme wie Boba, obwohl sie es haben müssten, da sie alle Klone Django Fett sind. Das ist mir beim Schauen direkt aufgefallen. Ich meine, auch im Englischen rausgehört zu haben, dass es das nicht die Stimme von Temuera Morrison ist. Das hat mich ein bisschen gestört. Das hätte Disney an der Stelle definitiv beachten müssen. Außerdem, was mir nicht aufgefallen ist, aber dafür Tom und Taha vom YouTube-Kanal der 212. ist, dass die Klone im Flashback tatsächlich am Gürtel, an den Schultern und am Zulaufen des Helms kleine Designänderungen haben, im Gegensatz zu den Klonrüstungen, die wir in den Prequels gesehen haben. Warum die Designs da an dieser Stelle geändert wurden, können wir nur mutmaßen. In derselben Szene sehen wir im Übrigen an der Seite des, des Ganges oder an der, an der Tür, was auch immer es das genau ist, an der die Jedi stehen, die gerade zwischen Grogu und den Klontruppen stehen, sehen wir ein Symbol. Dieses Symbol war zuvor zu sehen in einer Clone Wars Folge, als wir in Barris Offies Wohngemach waren. Barris Offie ist eine ehemalige Jedi-Padawan aus der Serie The Clone Wars. Und zuvor ging man davon aus, dass dieses ja, Symbol zu Barris Offie selbst gehört. Da das Symbol jedoch auch auf der anderen Seite des Ganges ähm, im Flashback zu sehen war, ist davon auszugehen, dass es entweder der Spezies von Barriss Offi angehört oder vielleicht zur Orientierung im Jedi-Tempel gehört oder allgemein ein Zeichen für Padawan ist. Ob das Zeichen uns eventuell auch einfach einen Hinweis darauf gibt, wer Grogu vor der Order 66 gerettet hat? Ich denke, wir werden das auf jeden Fall noch erfahren. Ein sehr schönes Easter Egg, das mich in dieser Folge wirklich zu Tränen gerührt hat, war als Ahsoka sagte, sie sei ein alter Freund der Familie, da sie sowohl Padme Amidala kannte, Lukes Mutter, als auch Anakin Skywalker, Lukes Vater und da sie in Star Wars Rebels mit Bail Organa zusammengearbeitet hat, kannte sie somit auch den Ziehvater von Leia und eventuell Leia so selbst sogar auch. Das heißt... Ahsoka ist wirklich sehr verflochten mit der Geschichte der Skywalkers. Und diese kleine Referenz hier zu haben, war mit einer der rührendsten Momente der Folge. Als nächstes sehen wir, dass Grogu Reflexe bzw. Sprünge ähnlich wie Yoda machen kann. Es ist also davon auszugehen, dass das für ihre Spezies recht typisch ist. An der Stelle wird auch nochmal aufgegriffen, dass Grogu ja mittlerweile um die 50 Jahre alt ist und somit zu Zeiten der Klonenkriege schon definitiv ein bisschen im Tempel gelernt hatte. Als Padawan. Da Luke sagt, dass er davon ausgeht, dass sich Grogu einfach nur immer mehr an sein Training erinnert, statt wirklich etwas zu lernen. Als Mando auf Tatooine nach Mos Pelgo fliegt, fliegt er an einem Sandcrawler von Javas vorbei, die einen Krayt-Drachen-Schädel auf ihren Sandcrawler gebaut haben. Das ist im Übrigen der Schädel des Krayt-Drachen, den Mando und Cobb Van in der zweiten Staffel Episode 1 von The Mandalorian getötet haben, zusammen mit den Tusken. Als Mando sagt, dass das Problem der Pikes früher oder später auch zu Cobb und Mos Pelgo bzw. Freetown kommen wird, da ist das eine Parallele zu Episode 1. Wie Qui-Gon und Obi-Wan damals bei den Gangens schon bemerkten, auch wenn die Völker unter sich nicht viel miteinander zu tun haben, sind sie doch ein Ökosystem. Und was die Naboo betrifft, betrifft auch die Gangens. Und so ist es auch in diesem Fall. Was in Mos Espa und Mos Eisley passiert, wird früher oder später auch Mos Pelgo betreffen. Da es ein Ökosystem ist, ein Planet und sie voneinander abhängig sind. Wir haben hier an dieser Stelle also wieder einen schönen Verweis auf die Prequels. Den nächsten Verweis auf die Prequels haben wir natürlich mit Cat Bane. Und das Duell zwischen ihm und Cobb Van ist halt ein direkter Callback an alte Westernfilme. Wie zwei glorreiche Halunken und ähnliches. Und wir wissen ja, Westernfilme und Samurai-Filme waren damals die Inspiration für George Lucas, als er Star Wars geschaffen hat. Ich möchte als Fun Fact jetzt gerade auch nochmal kurz erwähnen, dass Cobb Van auf jeden Fall nur in die Schulter getroffen wurde und somit definitiv noch am Leben sein könnte. Denn wenn man die Szene pausiert, in der er getroffen wird, sieht man ganz klar, dass er wirklich nur an der Schulter getroffen wird. Und wieder einmal stellt sich Cat Bane als der schnellste Schütze in der Galaxis heraus. Im Übrigen, als Gazas Zuflucht explodiert, haben wir in keiner Szene Max Rebo gesehen. Das heißt, es ist davon auszugeben, dass er wahrscheinlich nicht da war und wahrscheinlich noch lebt. Im Übrigen, wenn wir jetzt schon über die Bombe reden, die Szene mit der Bombe ist übrigens auch eine klare Anspielung auf den Film Die Unbestechlichen. Als Al Capone eine kleine Bar in die Luft jagt. Da gab es eine Szene, da spricht er erst mit einem Barkeeper und dann verlässt er den Laden und sein Gehilfe lässt einen Koffer da und dann ist da ein kleines Mädchen, das eigentlich nur Wasser in den Topf aufgefüllt haben wollte und die sieht den Koffer und hebt den Koffer an und ruft den Männern hinterher, hey, sie haben ihren Koffer vergessen und dann geht der Koffer in die Luft und die ganze Bar fliegt in die Luft und Al Capone und sein Gehilfe fahren davon. Das ist quasi eine direkte Anspielung auf diese Szene, die wir hier in der Bar von Gaza haben. Welche Auswirkungen die Bombe natürlich hat, ob Gaza jetzt tot ist oder wie es damit genau aussieht, das werden wir wohl erst in der siebten Folge, also im Staffelfinale, erfahren. Kommen wir zur letzten Szene der Folge. Und wir sehen ja, dass Luke Jodas Lichtschwert hat. Und jeder, der sich an Episode 3, Rache des Sif, noch erinnern kann, wird wissen dass Yoda es fallen ließ, als er Blitze von Imperator Palpatine, also Darth Sidious, ähm, abwehren wollte und es dann, ja, nicht mehr aufgehoben hat, bevor er das Senatsgebäude verlassen hat. Und in einem Comic von 2017 sehen wir eigentlich, wie die rechte Hand von Darth Sidious, der blaue, gehornte Mann aus den Prequels, der immer mit ihm am, am Rednerpult stand, wie der dieses Lichtschwert eigentlich in einen Kessel reinwirft mit ganz vielen anderen Lichtschwertern, die dann verbrannt werden und explodieren. Aber im 2019 zum Kanon dazugehörend erschienenen Spezialband Age of Rebellion, The Trial of Dagobah, in dem es um Yoda geht, auf Dagoba in seinem Exil, sehen wir, dass Yoda dieses Lichtschwert tatsächlich wieder zusammenbaut. Und danach bei sich in Dagoba in seiner kleinen Hütte in einer Holzkiste aufbewahrt und so kam Luke an das Lichtschwert. An der Stelle sind wir mit den Easter Eggs wieder durch und ich würde als nächstes zu den Theorien kommen, die ich für die nächste Folge bzw. das Staffelfinale und darüber hinaus. Also für die nächste Staffel The Mandalorian, eine eventuelle nächste Staffel The Book of Boba Fett oder auch die Ahsoka Serie habe. Ich gehe einmal davon aus, dass Lou Grogu gerade nur testet, dass Grogu sich nicht zwischen dem Kettenhemd und dem Lichtschwert entscheiden muss dass er sich nicht zwischen einem Leben ohne Bindungen und mit Bindungen entscheiden muss. Denn Lukes Geschichte in der Originaltrilogie hatte den Kernpunkt, dass Luke immer, sich immer auf seine Bindungen verlassen hat. Es war seine Bindung zu seinem Vater, Anakin Skywalker, die es ihm ermöglicht hat, in Episode 6, Rückkehr der Jedi-Ritter, seinen Vater zu bekehren. Es war seine Bindung zu seinen Freunden, die es ihm ermöglichte, von Dagobah nach Bespin zu reisen. Damit er überhaupt erfahren konnte, was gerade los war, dass Han Solo in Carbonit eingefroren wurde und seinen Freunden dann dort zur Flucht verhelfen konnte. Es war seine Bindung zu seinen Freunden, die es ihm ermöglicht hatte, sie vor Jabba, dem Hutten, zu retten. Wir sehen also, Lukes größte Erfolge basieren auf Verbindungen, auf Liebe, auf Freundschaft. Und deswegen macht es keinen Sinn, dass Luke Grogu jetzt vor die Wahl stellt, dem Ganzen zu entsagen. Deswegen gehe ich davon aus, dass er ihn einfach nur testet, weil er wissen möchte, ob Grogu wirklich mit vollem Herzen dabei ist oder von irgendwas abgelenkt wird. Und ich gehe davon aus, dass sich Grogu nicht für eins von beidem entscheiden muss, sondern beides bekommt. Aber wie seht ihr das? Schreibt es mir doch gerne mal bei Instagram in die Nachrichten oder als Kommentar. Ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft auf jeden Fall auch noch mehr von Grogus Rettung aus dem Jedi-Tempel sehen werden. Entweder in einer der Live-Action-Serien oder in einer der kommenden animierten Serien, wie zum Beispiel der nächsten Staffel von The Bad Batch. Außerdem gehe ich felsenfest davon aus, dass wir im Staffelfinale ein erstes großes Prequel-Rematch bekommen werden dieses Jahr zwischen Cat Bane und Boba Fett. Warum das erste? Weil wir ja wissen, dass Obi-Wan und Anakin wahrscheinlich... In der Obi-Wan-Serie auch nochmal aufeinandertreffen werden. Und da hätten wir dann das zweite große Rematch der Prequels in diesem Jahr. Aber bleiben wir erstmal in der Gegenwart, in der aktuellen Serie. Deswegen, ich gehe davon aus, dass wir mit dem das erste große Prequel-Rematch erwarten können. Und das wären Cat Bane gegen Boba Fett in der nächsten Folge, im Staffelfinale. Außerdem, wenn wir jetzt gerade schon von Cat Bane reden, ich gehe davon aus, wirklich sehr stark, wenn ihr euch erinnert, Fennec Shand sagte zu Boba in Episode 4, dass sie dass sie nicht glaubt, dass die Nickdors die Tusken alleine einfach so hätten töten können. Und ich gehe jetzt davon aus, dass Cat Bane im Auftrag Dead Pikes die Tusken getötet hat, nachdem sie ja jetzt an die Tusken... Äh, Schutzgeld zahlen müssten für das Durchqueren der Dünenmeere und den Verdacht dann auf die Niktos gelegt hat, auch im Auftrag der Pikes, weil die Pikes sich gedacht haben, okay, wir zahlen momentan an die Niktos, aber warum sollen wir eigentlich überhaupt an die Niktos unser Geld zahlen? Schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe und Boba, von dem sie nicht wussten, dass es Boba ist, aber diese Person, die da bei uns aufgetaucht ist und die Tasken angeführt hat, wird sich dann wahrscheinlich an den Niktos rächen und wir werden die Niktos los. Und müssen dann keinem mehr was bezahlen. Deswegen, also ich gehe davon aus, dass wir noch erfahren werden, bevor Boba das Duell mit Cat Bane sucht, dass Cat Bane die Tusken getötet hat. Im Auftrag der Pikes. Und bevor wir jetzt zur Lore-Stunde kommen, möchte ich dich nochmal kurz bitten, wenn du diesen Podcast gerade hörst und noch nicht auf Folgen gedrückt hast oder die Glocke aktiviert hast, damit du keine Benachrichtigung über neue Folgen mehr verpasst oder du Podracer Podcast noch nicht auf Instagram folgst, dann tu das doch. Drück einfach bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, wo immer du mich gerade hörst. Drück doch einfach mal auf Folgen und aktiviere die Glocke. Dann hörst du mich jede Woche wieder und verpasst auf jeden Fall nichts mehr. Und das Gleiche gilt auch für Instagram. Du findest den Podcast dort als Podracer Podcast. Und auf Instagram versorge ich euch neben Benachrichtigungen über neue Folgen natürlich unter der Woche mit kleinen Fakten und Memes zur aktuellen Serie und natürlich auch einfach generell mit kleinen Fakten, über Star Wars. Von daher Folgen lohnt sich und kostet nichts. Also, abonnieren noch heute. Hier auf der Plattform, auf der du mich hörst und auf Instagram Podracer Podcast. Und jetzt kommen wir zur Lore-Stunde. Die heutige Lore-Stunde dreht sich um Cat Bane, den berüchtigsten Kopfgeldjäger aus den Zeiten der Klonenkriege. Cat Bane wurde circa 62 vor der Schlacht von Yavin geboren und war damit zum Beginn der Klonenkriege um die, ja, sagen wir mal, 40 bis Mitte 40 Jahre alt. Dementsprechend ist er jetzt in The Book of Boba Fett circa 70 bis Mitte 70 und er gehört zur Spezies der Duros vom Planeten Duro. Bane stand damals im Schatten von Django Fett, der als, ja, der beste Kopfgeldjäger seiner Zeit galt, bis zu seinem Tod. Ab da übernahm Cat Bane diese Rolle. Und er füllte diese Rolle tatsächlich sehr gut, durch die ganzen Tricks, die er auf Lager hatte und seinen Grips, der ihm immer wieder dabei half, auch schwerere Gegner wie Jedi zu besiegen und ihnen zu entkommen. Zu seinem Aussehen, ich denke, jedem fällen direkt die Schläuche auf, die seitlich aus seinem Hals auf seinen Rücken laufen. Diese Schläuche sind dafür gedacht, um in luftleeren Gegenden atmen zu können und sie schützen ihn gleichzeitig davor, von Machtnutzern in einen Machtwürgegriff genommen zu werden. Zu seinen Waffen zählten unter anderem zwei LL-30 Blasterpistolen, die beide jeweils ein modifiziertes Fernglas- oder Fernrohr-Zielrohr obendrauf sitzen hatten, er besaß Jetpackstiefel und er besaß an jedem Arm jeweils eine große elektronische Unterarmmanschette, die Blaster schießen konnten, Seile und gleichzeitig einen elektrischen Sch Schockimpuls aussenden konnten, um zum Beispiel seine Gegner oder seine Geiseln zu schwächen. Mit diesen Unterarmmanschetten konnte er auch unter anderem sein Schiff, die Xanadu Blood, steuern und seine Jetpack-Stiefel. Ja. Sein Schiff, ich habe es schon angesprochen, die xanadu Blood, das ist der Name des Schiffs, das hat er bekommen von Senator Palpatine bzw. Darth Sidious, nachdem er einen erfolgreichen Einsatz für ihn absolviert hatte. Und sein Schiff ist ein modifizierter rogue class Sternjäger. Gelegentlich wurde er auch von einem kleinen Druiden begleitet, dieser war jedoch nicht immer an seiner Seite. Ja, das war auch schon wieder die Lore-Stunde. Wieder etwas kürzer, aber dafür mit allem Wissenswerten über Catbane, das ihr wissen müsst, um zu verstehen, wer dieser blaue Fremde, der jetzt da durch die Wüste nach Mospelgo gekommen ist, ist. Falls ihr ihn noch nicht kanntet und falls ihr ihn schon kanntet, habt ihr vielleicht jetzt nochmal eine gute Zusammenfassung, wer das eigentlich genau ist. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt auf meiner Tagesordnung und das wären... Die News. Newstechnisch ist diese Woche in Star Wars nicht allzu viel passiert. Laut Gerüchten soll der Jugendroman Verlorene Welten, der über zwei ja, Kadetten der Imperialen Akademie, die quasi die Welt entdecken wollen, geht, soll als Animationsserie für Disney Plus kommen. Ist allerdings nur ein Gerücht und ist nicht bestätigt. Außerdem hat der Leaker Jordan Mason jetzt heute noch veröffentlicht, dass er... Schon seit längerem davon hört, dass ein neues Live-Action-Serienprojekt bei Disney Plus in Arbeit ist, das quasi Stranger Things in Star Wars sein soll und zwar mit einem sehr jungen Cast im Padawan-Alter zur Zeit der Hohen Republik. Eine dritte Serien-News und die letzte News, die ich für euch im Gepäck habe. Ein Mitarbeiter der Management-Ebene bei Disney Plus hat auf Twitter einen Tweet verfasst, dass Kenobi, also Obi-Wan Kenobi, die Kenobi-Serie, im Mai auf Disney Plus erscheinen soll. Das Ganze kam jedoch nur sehr kurz, nachdem Star Wars und Marvel angekündigt haben, dass im Mai eine Obi-Wan-Comic-Serie, Comic-Reihe erscheinen soll. Und Fans waren sich dann nicht ganz einig, ob er vielleicht die Comics meint und sich da vielleicht vertan hat. Und der Mitarbeiter selber hat den Tweet dann auch gelöscht und gesagt, ja, natürlich, ich meinte eigentlich nur die Comics. Es ist jedoch etwas fragwürdig, ob ein Mitarbeiter der Disney-Plus-Management-Ebene, einen so gravierenden Patzer, eine so gravierende Verwechslung, dass das einfach so passiert. Ich denke, dass er das mit der Ankündigung von der Obi-Wan-Kenobi-Serie verwechselt hat und tatsächlich die Obi-Wan-Serie auch im Mai starten wird. Und ähm, The Hollywood Reporter hat da jetzt heute auch einen Artikel drüber verfasst und auch sie haben aus Quellen gehört, dass die Obi-Wan-Serie im Mai starten soll. Bleibt also abzuwarten und spätestens in einem Monat dürften wir dann dazu auch einen ersten Trailer bekommen, falls dem Ganzen denn so ist. So, das wäre es dann auch wieder mit den News für diese Woche. Es ist wirklich nicht allzu viel passiert. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und noch mehr dafür, wenn ihr den Podcast auch abonniert und natürlich auch auf Instagram auf Folgen drückt. Und ich würde sagen, ziehen wir die Folge nicht noch weiter in die Länge. Wir hören uns nächste Woche wieder zur Besprechung des Staffelfinales von The Book of Boba Fett. Ich würde sagen, bis dahin. Möge die Macht mit euch sein. Das war Podracer, ein Star Wars Podcast. Von und mit Live is Force.